0: Mas e aí, Machado, beleza? Beleza! Boa ah, noite, Machado! Boa noite! Boa noite. Beleza. Pra quem ainda... Né? Pra quem começou a acompanhar o Mobiliar depois de 2019, não, não lembra da existência do Machado, o Machado foi o nosso primeiro administrador aqui. Então temos três gerações de... de, de não, duas gerações de administradores. O administrador <risos> Prime e o administrador sucessor aqui. <risos> tipo isso. Tipo isso. Então, galera, já que estamos todos ok, o áudio tá bacana, a imagem tá suave, aparentemente o, o tio Zuki não nos trollou hoje, que a gente começa o papo para valer. Machado, preparado?
1: Preparado, vamos lá e falar quem que somos nós. Mas eu, basicamente, é, sou um rapaz entusiasta das artes visuais, que hoje eu consigo, de alguma forma, levar essa paixão né, em forma de vida para outras pessoas. Consigo hoje monetizar né, essa paixão. Então, eu sou um apaixonado por artes visuais. E, mas, né? Mais um ano se passando, estamos chegando perto de 2022 e a gente continua fazendo essa paixão, né? é, levando para mais pessoas. Então, o Machado Júnior continua sendo um entusiasta, e muito embora muitas coisas tenham mudado.
0: <risos> Muito Isso. bom E uma das coisas que é bem legal Da gente falar dessa jornada né, De descobrimento, principalmente de evolução Do trabalho, é que independente Do estágio onde você esteja hoje Tudo teve um começo né Então como é que começou a vida de Machado Júnior Nessa arte visual né? Como foi que você começou a explorar As capacidades que você tinha né, À sua disposição Para poder registrar o mundo e mostrar o mundo De uma maneira que só você é capaz de enxergar
1: então, James, isso daí começou, eu acho que em meados de 2012. Cara, vai fazer 10 anos. Começou Tem que ter festinha. Assim, tá... Oi?
0: Tem que ter festinha. 10 anos, pô? É,
1: vamos, vamos fazer 10 <risos> anos. Começou assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com, com detalhes, né? Daí eu comecei, eu tive meu primeiro smartphone com câmera, tá, aquele, aquela sensação muito massa. E quando, de repente, eu lia muito um site que ele mostrou que o Instagram estava disponibilizando para Android. Então, eu já me o Instagram e quando, quando tudo era mato. Eu Android, né? A galera do já surfava essa onda, essa onda mais tempo. Então, assim que o Instagram foi lançado, eu comecei a é, observar o aplicativo, né? E quando a gente entrava no Insta, logo de cara, pra galera mais nova aí, o Insta não existia vídeos, era só fotos. Então, eu vi aquilo, fiquei maravilhado. Caramba, meu bicho, eu quero fazer uma foto muito louca assim. Foi daí que eu comecei. Então, eu sempre fui tentando aprender mais coisas sobre fotografia, observando. É, a parte que eu sempre mais gostei foi a... Paisagem né, e natureza eu, eu, eu dei umas voltinhas ali Por retratos Nunca cheguei a estudar muito né? é, Eu deixo para pessoas Assim como o Tiago né? Eu sempre fui
2: <risos>
1: Para a parte do, da natureza né? Porque eu sempre gostei De observar a natureza E eu retratava isso Daí né, A gente foi evoluindo E nesse meio termo aí, De alguns anos eu comecei a fazer pequenos vídeos para o próprio Instagram, quando ele lançou a ferramenta, né, que o Instagram a gente subia vídeo de 15 segundos não existia stories ainda, né e daí eu cara, eu vou fazer vídeo porque a galera tá fazendo mais foto, então eu vou ser ousado, aí comecei a fazer vídeo vídeo e sempre testando uma coisa nova um aplicativo novo tudo na mar né não tinha computador para editar, a gente até tinha um computador, mas no ídolos muito bem, que é meu amigo. Só que o sabe que o negócio era bruto. Bruto de não ser aquelas coisas horríveis. Era bruto de travar. Parecia ah, mas ridículo. quem nunca, né? Parecia um jumento empacado. Então, a gente tinha que trabalhar com os aplicativos. E aí, foi quando eu fui pegando mais gosto, testando coisas novas, né? E sempre ficava naquela parada. Tipo, bem, eu gosto muito disso. Será que um dia rola, não rola? Daí, coloquei na cabeça, desse cara, eu vou comprar uma câmera. <risos> Aí foi o momento que separou, foi o divisor nesse momento. Eu, disse, cara, eu vou juntar umas merrecas aqui pra comprar uma câmera. Pra minha... Triste ilusão, câmera, é uma parada muito cara, <risos> muito cara, então vocês aí, vocês sabem do que eu tô falando, aí eu pensando Puta, na minha tá, ilusão, né? o jovem iludido, eu achava que ia conseguir, assim, com dois meses juntando, tá?
2: <risos>
1: já, meu patrão, foi quase um ano juntando juntando ali, tipo, eu, eu estagiava na época e o estágio era remunerado, daí eu sempre saía juntando um percentual do, do, do salário que eu recebia, né? E fui juntando, juntando, juntando para eu conseguir comprar a câmera, né? Que foi um passo muito importante para eu sair apenas do, da pessoa que fazia coisas é, por hobby, né? Bom, eu comprei a câmera, agora eu tenho que Focar ainda mais em estudar, aprender.
3: E foi é o famoso aí... fazer e valer o investimento, né?
1: Pois é, então. Tinha que se pagar, né? Porque um ano juntando dinheiro não é moleza, não, cara. E eu, eu, eu ouso dizer que se fosse nos dias de hoje, eu teria que trabalhar três anos para conseguir juntar essa grana, entendeu? Enfim. Mas para mim foi uma parada muito, muito importante porque eu consegui comprar a minha câmera e como no início eu ficava meio travado assim ah será que eu vou fazer foto vou fazer vídeo porém é, eu sempre tive uma parada muito tensa comigo em relação à fotografia eu não conseguia monetizar minha foto até hoje eu tenho um problema se eu for fazer um vídeo um clipe de foto junto eu fico é uma parada que eu ainda preciso melhorar mas é, eu, quando eu peguei a câmera estava tá, vou fazer foto vídeo foto vídeo cara eu não vou fazer foto para vender para galera. Eu vou continuar fazendo foto para mim, do que eu acho legal, do que eu possa do meu gato, da paisagem que eu veja, mas não quis mais entrar para para fotografia é, no caso de vender esse serviço. Fiquei só vídeo E daí foi só trabalho, suor, relação e estamos aqui hoje, né? Esse, desde então a minha câmera, eu tenho ela acho que três anos e foram muitas experiências e muitas, muitos registros de várias pessoas inclusive famosos, que é importante lembrar ah,
0: é, <risos> é tá, vamos comentar isso mais na quente uma coisa que é interessante né, é que querendo ou não, talvez por coincidência geográfica, talvez por, pela gente ter se conhecido na mesma época mas muitas das nossas trajetórias com fotografia e vídeo, elas se cruzam e se, digamos assim, se desenrolam em períodos parecidos, né? Eu lembro Sim. que eu comprei minha câmera e pouco tempo depois você comprou a sua, então a gente comprou a câmera praticamente no mesmo período, Sim. teve os mesmos problemas com monetização de serviço, com criação de portfólio, praticamente ao longo do tempo. E uma coisa que eu até comentei no, no vídeo da nossa série, né, que a gente lançou que é Arte da Mobografia, que você é devidamente citado no primeiro episódio, Sim, é né? que se não fosse você Se não fosse você pegando no meu pai dizendo Jami, vai aprender a editar, Jami Que editar liberta o seu mundo vai você ver as coisas diferentes Eu ainda estaria fazendo aquele negócio Opa, tá aqui na tela do celular, é realidade Pronto, <risos> e embora Porque a fase purista É uma fase que pega a pessoa de um jeito Que se não destravar A pessoa não evolui e dentro do vídeo, uma das coisas que mais chama a atenção, principalmente, é, às vezes não é nem a qualidade da captação, às vezes não é nem o dispositivo que você está usando, porque você é um cara que tem muita experiência em filmar com o um smartphone, filmar com a sua micro 4 terços, você trabalhou em documentários, então você lidou com equipamento de cinema, né? provavelmente com brilho nos olhos, porque é um equipamento que deixa todo entusiasta babando. E uma das coisas que mais chamou atenção no resultado Muitas vezes é justamente o color grading, né? A coloração que você, como profissional, aplica para deixar o vídeo com aquela tonalidade atraente, com a mensagem que ele quer passar realmente. Então, Machado, vamos abordar um pouco do, do aspecto técnico da sua vivência. Como é que uhum. você começou a mergulhar nessa questão de edição e como é que você lida com, justamente, trabalhar com diversos formatos, porque você filma para empresas, né? você faz vídeos comerciais, você filma... É, histórias, né? porque você trabalha para pessoas também. Teve um trabalho que você fez recentemente, né? que foi um, um vídeo de, de, um, de um casal né? com, com a questão de gravidez e tudo mais. Então, como é que você fez com a questão da cor no seu trabalho?
1: Então, James, essa, essa, essa pergunta é muito interessante porque ela envolve né, a parte que parte mais de técnica e estudo do que necessariamente criação entendeu porque a gente coloria a imagem a gente precisa entender umas paradas bem e a gente não imagina quando está iniciando na fotografia no vídeo que a gente vai estudar né que a gente que estudar a teoria de cor estudar como as cores reagem estudar a tonalidade de cor Por exemplo eu tô com Peraí. esse led que eu estou iluminando aqui eu tenho que saber a tonalidade certa dele. Então, tudo isso, para vocês verem aqui, ó, um controlezinho, que eu tenho que saber a temperatura. Então essa parte de, de a gente estudar essas coisas, que interferem muito, isso é a base, né? Foi muito impactante para mim, porque a gente chega, entre aspas, virgem né? Em um negócio, acho que é prático, fácil. <risos> e. e a realidade mostra que não porque a gente vem dos smartphones que ele já tem uma pré-definição de cor né e a gente já entrega como a empresa deixa né então a gente tem pouca margem de escolha de coisas e de cores né e isso foi muito louco para a gente sair daquele ponto zero para ponto um né? sair do ponto A para ponto B melhor dizer porque Cara, a gente parar para entender temperatura de cor, até psicologia e... das cores também, né, Machado? A professor, é isso, é é Exatamente. Até... A gente entender todo o contexto, né? Porque o, o contexto do, do que a gente está fazendo, seja foto ou vídeo, é, é que diz como a gente vai trabalhar. Então, foi muito. Porque eu posso falar que tem que um falar chatinho, sabe? Assim,
2: a gente <risos> parar assim.
1: Porque a gente quer chegar para uma câmera nova, quer vídeo, gravar, estourar cartão de memória, estourar HD, tudo e daquilo. Mas não é bem assim, né? Então, a gente tem que estudar e partir para partir o pronto que a gente consiga entregar o vídeo de acordo com, com o tema, né? Então, se for um vídeo de culinária, eu não posso colocar as, as cores de como se eu fosse fazer um, um vídeo de, de suspense. É porque não tem nada a ver. Culinária quer é cor viva, quer é os vermelhos e os amarelos e os verdes estourando, quebrando a tela de tanto desbrilho. Já se for um vídeo de suspense, sei lá, a gente não pode fazer isso. Então, é muito importante a gente parar. Isso é bem técnico, inclusive, para a gente parar e estudar as das da cores. Chegou um tempo que eu andava com uns apps de paleta de cores. O gênero estava vendo isso. Assim, Ai, a cabeça, deixa eu ver como, como, como combina com isso. cara. A gente faz umas coisas que quem não é da área acha que a está ficando meio piruta. Aí eu falo assim, que aplicativo é esse que você tá aí, Não tô entendendo nada, meu irmão? Eu Nossa, usava aí. esse mesmo
3: aplicativo na época que eu tava aprendendo a gloria.
1: <risos> é, isso aí. <risos> ah, isso entendi essas A gente pega esses aplicativos e vai usando pra entender melhor como é a situação.
3: <risos> eu tenho duas perguntas. Uma pra James e uma pro Machado. Convidado é o Machado, então primeiro é
0: dele. Ah. <risos> Aqui não tem moleza. Machado, é...
3: antes de fazer a pergunta, uma curiosidade. Né, que eu conheci o, o seu perfil independente do James e do grafando, Não sei né, se o, o algoritmo pô, me apresentou por, pelo James, já está me seguindo na época. Mas eu conheci o seu, o seu perfil e eu achei uma foto muito interessante sua na época. Que foi uma foto em que você fez... Os seus bra... que apareceu os seus braços, as suas pernas e sandálias voando como se você estivesse uhum. caindo. Sabe? Uhum. Eu amei aquela foto, achei sensacional na época, tipo, e aí eu comecei a acompanhar. E eu vi esse ritmo seu né frenético de aventura, pegar moto, estrada e uhum. pegar a trilha, e... e esse lance de, 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 de esse espírito aventureiro tem muito a ver, uhum. talvez, com que você. Gosta mais de, de, de captar, né? Que você falou, natureza, paisagens... É, você acredita que essa, essa vertente, né? Essa vertente não, esse caminho da fotografia que você pegou inicialmente é, por paisagens e tudo mais... Tem muito a ver com esse espírito de você justamente caminhar e, e, e explorar esses, esses locais interessantes? Então,
1: exatamente, exatamente. Porque eu sempre fui muito ligado, né, a... A observar, contemplar a natureza mesmo. E também sempre fui meio doido, sabe? Porque tem de faz... <risos> se meter no meio do mato. Inclusive, eu levei os James algumas vezes. Mas foi doido. <risos> então, foi justamente por isso, certeiro. Eu comecei a observar aquilo que eu sempre gostei de uma forma diferente e comecei a retratar isso. Então, foi esse o caminho. E essa foto aí da, dos pés assim para cima. Foi engraçado, o vi que a gente tava fazendo ela, né? Eu deitei no chão, né? Legal? Os pés e as mãos realmente foram feitos daquele jeito, mas a sandália ali foi uma edição, né? Eu deitei, botei os pés e as mãos pra cima assim, o celular virado com a câmera pra cima, o povo todo mundo ficou olhando assim, a galera parou assim, <risos> Que onda é essa, meu <risos> Sem entender nada, nada. Aí eu aquela foto lá, né? E por incrível que pareça, a galera é, tem um tempão essa foto e alguém desce o meu filho que olha lá, sempre pergunta por ela, né? Porque ela tem uma perspectiva totalmente diferente, ela causa uma inquietação, apesar de ser uma imagem é, estática, né, que é uma fotografia. Ela sempre tem uma ideia de movimento, né? Como se estivesse caindo. Aquela imagem que você olha e tipo, tá, ok. Ela induz você a pensar. Coisa que você faz muito aí com os seus retratos, né? Você sempre fica lascando com o juiz da gente. O jogo gente pensava, como é ele fez essa foto aí, isso, obrigado.
0: O pessoal que, Machado, deve, deve ter, tipo, ficado assim, caramba, ele fez essa foto aqui, é porque ele tá fazendo uma hashtag própria, vai ter uma série, aí vai ficar em vários lugares fazendo a mesma foto, tipo, aí caindo na praia, caindo na rua, caindo na pele, <risos> Ele é bem louco, né? Cara, mas eu, eu
3: me identifiquei muito Com o seu trabalho no início, Machado Principalmente por conta justamente desse, desse lance De você ir para o meio da, da natureza E explorar esse espírito aventureiro Porque por mais que sejam Caminhos bem diferentes, né Já que eu fotografo mais retratos Se você observar, <risos> mais os meus ensaios também São nesse, nesse, nesse cenário Sim. Nesse estilo Então eu acho que foi por isso que eu linkei muito né, O meu trabalho com o seu no início E, e, e criei essa, essa admiração e aí, depois que eu fui linkar o seu perfil ao perfil do James e ao mob eu falei, ah... <risos> Isso que eu achei interessante, que eu conheci os dois separadamente, digamos assim, né? E a pergunta que eu tenho pra fazer pro James é a seguinte, James. Pode mandar. <risos> Cara, então, é, você teve o Machado como administrador, que é esse cara ligado no 220, o cara que te puxava pra agora, vamos editar isso aí, vamos editar, sai desse modo purista. E você tem eu, que sou aquele cara que você puxa <risos> por 210 total. E aí,
0: como é que é de novo de, de ter trabalhado com essas duas pessoas tão diferentes, assim? Não, cara, é aquela coisa, cada um contribui da maneira que Consegue, né? Os dois têm estilos completamente diferentes, apesar de terem certas semelhanças. Né? Não é à toa que o título da live hoje é que é Viva Simples, porque é um slogan do Machado, é o que ele leva para a vida de verdade. Se o Machado puder não se complicar com algo, ele vai fazer isso, ele não vai querer esquentar a cabeça, ele vai ficar de boa. Tipo, o mundo tá acabando do lado dele. Ele vai olhar assim, vai dizer, eu posso fazer alguma coisa? Não, então beleza, ele vai lá fotografar, vai fazer vídeo. vai fazer. Ele vai fazer o um vídeo do fim do mundo, então. É, ele vai chegar assim, caramba, ele um metal aqui, cadê minha câmera? Ele vai lá chegar, fazer um vídeo, minha... vai fazer um negócio bem doido. Então, o Machado, ele sempre teve esse espírito aventureiro, né? ele sempre teve essa, essa predisposição a fazer coisas diferentes. Só que muitas vezes, por estar no, no modo IVA simples, ele não se tocava que tinha que fazer. Então, eu chegava lá, Machado, vai fazer tal coisa ele, Eita, mesmo, vamos. Aí só que tinha vezes que eu queria fazer tal coisa e o Machado, tipo, já tinha prioritado, entendeu? Porque ele é desse também. Ele tem uns momentos. Então, tem vezes que ele está no Super 220, quase, é, como é que se diz? Sobrecarregando o sistema. E tem vezes que ele está no modo de Economia de
1: Energia e fica o entendeu? <risos> economia de Energia, tem vezes que eu estou atirando da tomada, meu amigo. É, 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 é. É isso. Eu já tá sei. Assim? coisa o James é é paciente, meu amigo. Porque é o pirralho esse menino. Você não está entendendo nada do filho do James não. O James é assim, Se eu fosse um menino pequeno, ele dava uns cascudos, assim. <risos> Mas acho que ele deu... eu...
0: conhece. Porque, assim, o que é que acontece? A, querendo ou não, o Mobbio ele surgiu muito da junção de muitas coisas. E uma das inspirações foi um projeto antigo, que era do Machado, e que eu soube da existência e resolvi me aventurar, a ressuscitar. Tanto que ele se animou por conta da parceria, e nisso, né, o, o projeto até vingou por uns seis meses, até que o Machado decidiu que não dava mais para ele. Ó, oh, não quero mais não, tá, não sei o que, tem outras prioridades. Eu digo, olha, bicho, o projeto é seu. Então, se você não quer, não tem como eu ficar aqui... Né, que nós gente que aqui no Nordeste é ficando aqui né, te perturbando para ir para frente se você não quer. Aí, tempos depois, eu acabei formulando uma grafão e trouxe ele de volta. Então, como o projeto era meu dessa vez, eu podia perturbar ele. Né? Então, foi uma, <risos> uma inversão de prioridades. Mas o Machado sempre teve essa visão assim diferente de, pô, eu quero fazer mais do que apenas criar. Eu quero também dar oportunidade para a galera é, se descobrir e mostrar o, o que sabe. E nisso veio o Minha Lagoje, né? que é um projeto que tinha como intenção mostrar o melhor do nosso estado, né? de uma maneira que não apenas fosse bonita, porque quem ainda a galera faz muitas fotos bonitas aqui, mas que também mostrasse coisas diferentes. Porque, como já foi falado, o Machado sempre teve essa questão de olhar para o outro lado, de não olhar apenas para as coisas bonitas, mas também de olhar para as implicações que vêm daquilo. Então, se você olhar muito o filho do Machado, tanto o pessoal quanto o profissional dele, que é esse, você vai ver que ele lida muito com a questão de como as pessoas estão inseridas no ambiente. Então, por exemplo, ele vai fotografar a natureza, ao invés de fotografar o rio apenas, ele fotografa a criança brincando no rio. Se ele vai fotografar um, um, um local urbano, ele não vai fotografar apenas o prédio, ele vai fotografar como as pessoas estão encarando aquilo ali. Então, Machado sempre teve essa visão um pouco mais além né, de, de mostrar como, o, o, como é o impacto da vida das pessoas naquele ambiente ali. E o Minha Lagos tinha essa proposta de trazer umas coisas diferenciadas e depois ele acabou levando isso para outros projetos. Né? Tanto que a gente acabou tendo o piloto do que é o canal do Mabrigafando hoje, que foi o Nubifone, que é um outro canal que ele tinha
1: também. Ah,
0: e na época, a gente tava naquela vibe... É o que, Machado? 2016, 2017, né? É aquela vibe violenta das importações, tipo Gearbest bombando, AliExpress no topo, galera conhecendo os testemunhas de Xiaomi, tá ligado? Galera, não. Topo Mi 4, pega o Mi 5, não sei o que lá, Redmi. É, é coisa de doido, assim, entendeu? Então a gente pegou muito dessa vibe e que acabou levando a gente a desenvolver outras coisas. Então, por exemplo, o Machado, quando ele começou na, na fotografia mobile, quando ele começou a fotografar realmente, ele tinha o saudoso, que inclusive você teve também, Tiago, o Zenfone 5. O original, aquele lá. Ah, era, tinha, é potente. E o do Machado tinha uma particularidade. Ele foi Nossa, botar é para carregar e aí o, o pai dele esbarrou no celular, o celular caiu e rachou a tela. né? E tipo, ficou aquela coisa. Oh, o touch não quebrou, o que quebrou foi a tela, vamos indo ele usou essa tela quebrada até o display começar a amarelar pra você ter ideia do, de quão brabo foi então, o Então não é uma particularidade só dele não a minha também deu assim <risos> aí quando o display começou a ficar amarelado, que ele começou a passar o dedo assim, e o, a rachadura tava arranhando já, não tinha mais como recuperar ele, não, beleza, vou trocar a tela aí ele foi e trocou a tela, a tela nunca mais foi a mesma, e aconteceu do pai dele derrubar o celular de novo, então assim é pra, é pra trocar já
1: o meu
3: contorno só
1: foi pra, pra, de vez, assim. A Asus lançou o iPhone 5. Era o iPhone 5 e o 6, na verdade. Isso. Foram os primeiros iPhones, né? Só que 5, eram 5 polegadas e o 6, 6 polegadas. 2014. E a Asus inventou de colocar o processador Intel. Meu amigo, que foi aquilo? Era, era um
3: obala.
2: <risos> o,
1: meu amigo, o telefone disse que que ia explodir na minha mão. Pra você ter ideia, eu comprei ele, eu, eu comprei ele na pré-venda, eu coloquei meus dados lá, fui pioneiro das, aí, pro, Jan, do, <risos> aí, da saída pro Jane, do teorímão. Aí depois disso depois, aí a experiência não foi legal, aí eu pudei pra, pra Xiaomi, passei duas gerações lá, não três gerações na Xiaomi Ele só Redmi, 9, Redmi 3 Pro. Redmi 3 Pro, obrigado, Jones. Depois o. Redmi 5S e depois o Redmi 8.
0: Aí foi quando eu saí fora da Xiaomi. Não, peraí, peraí. Vamos corrigir que você uhum. não ficou
1: na minha Redmi não,
0: meu querido. Você pegou Pô, o Redmi, Redmi 3 Pro, beleza. Aí depois você deu um bate de um upgrade você pegou o Mi 5S. É, sabe o Redmi 5, cara. O Mi 5S, que Mi era, era, na época é um dos poucos... Que usava o mesmo processador do Pixel Que era capaz de rodar a no A Gcam não é essa uhum. feia da puta que a gente tem hoje Que todo mundo usa Antes a Gcam era específica para quem tinha aquele conjunto lá de hardware O Machado usava uhum. E aí tipo, o Machado fazia é. altas fotos de Gcam E quando eu peguei uma aparelho assim Machadinha Gcam, ele usa o Aquilo ali é uma merda <risos> <risos> O Machado foi o primeiro a usar até saturar E aí depois ele pegou o Mi 8 Lite né?
1: Então, não foi o Mi 8. Foi no Mi 8. Aí eu usei ele, o bichinho. Até que eu derrubei e quebrei a tela do coitado de novo. <risos> aí, como eu tava numa loucura de um trabalho aí que eu não podia ficar sem celular e a tela do Mi 8 é importada, aí eu mudei pra, pra Samsung, né? Tô na Samsung aí. E tô há um ano, não sei se eu fico nela, não, sabe? Vamos testar outras coisas aí. quem sabe o Charles me convence, me convence a ficar na Asus Quem sabe? sabe Ninguém sabe, né? Não?
0: Quem sabe. <risos> hoje, hoje você tá com o um S20, né?
1: É, o S20, é. Ele também é um celular muito bom, muito bom. O único carro que eu acho é o processador da Samsung, que não é lá... Ele não faz uma gestão boa da bateria, sabe? Não uma é coisa assim.
0: Coitado, Machado. Você saiu de um Opala e agora tá com um Cadillac.
1: É, é verdade, é verdade Mas aqui tá legalzinho, tá legalzinho A gente tá aprendeu a lidar A aprendeu a lidar com ele As peculiaridades e agora tá de boa
3: tá certo. Tiago, sua pergunta? Não, então, minha primeira pergunta Foi justamente sobre esse lance da natureza Com o machado e a segunda pergunta Foi aquela que eu fiz pra, pra, pra você
0: Não, né? ah, então no caso não tem mais uma agora Não, não, não foram duas que eu fiz a princípio ah, é não, não que... Então, Machado, vamos prosseguir com o assunto e é uma Nossa. coisa que é muito, é, é muito importante agora porque, que ainda nós não, a gente vai abordar a sua vida profissional, né? Uhum. Então, uma vez que você estava lá filmando com o smartphone, uhum. se apaixonou tipo, Pô, fazer vídeo, é o que eu quero fazer vou comprar minha câmera pegou o mais excêntrico do rolê porque todo mundo pegando DSLR, né? pegando o crop, porque ninguém entendeu para full frame vai Machado e mete uma micro 4 terços Assim, e pegava, não, cadê sua câmera? Ele tava da bolsa, parecia um brinquedinho, né aquela desmontada, é toda pequenininha, compacta, de parecia um brinquedinho. Aí ficava aqui jogando pra cima, mas você ah, é doido, você pagou 3.500 e a câmera jogava pra cima ali, sim. Aí ele ficava jogando, viu, assim é viva viu, é simples. E aí o que acontece? Machado começou a fazer vídeo com a câmera. Começou a fazer vídeo, a galera, caramba! Porque o Machado com celular já é uma coisa, com câmera é tipo, né, desandou, é, é até covardia. Aí, aí, Machado, vai começar a oferecer seus serviços quando ele... Ah, não sei, velho. É ficar naquela coisa, sabe? Ah, não sei, é, vender, não sei, tal, aquela coisa e tudo mais. E aí, Machado, quando foi que você decidiu realmente se profissionalizar, ser um videomaker de verdade, e começar a trabalhar com pessoas? Como foi, por exemplo, lidar com o seu primeiro cliente?
1: Olha, James, é... foi muito difícil, porque. É... Como é que. Eu sempre tive uma questão de. Muito... Como eu posso explicar? Enfim, talvez eu não consiga explicar em palavras, mas eu sempre fui muito crítico como a gente precifica a arte. Entendeu? Como assim? A arte vale quanto? Quem é que tende a dizer que isso vale X ou Y? Então, eu sempre tive esse questionamento comigo e do mesmo modo que eu não, não achava justo eu precisar... Exemplo, alguém fazer um desenho pra mim e eu oferecer um dinheiro, porque eu não sei quanto vale a arte daquela pessoa. Né? Porque ali é o, é o supra-sumo do intelecto da pessoa que tá ali. Né? Então, no, no, no vídeo, foi assim também. Eu não... Cara, foi muito difícil, talvez até mais difícil do que entender teoria de cor Entendeu? É, aí, ficou naquela, aí, aí, a galera, meu amigo, cadê os vídeos? Vamos, cara trabalhar tá <risos> os vídeos, aí eu bati o martelo e é, vou ter que fazer isso aí, né, aí isso,
0: e, e só um adendo, viu, Tiago essa dificuldade toda pra precificar isso porque trabalha no Sebrae imagine <risos> se não trabalhasse <risos> 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 a, a
2: minha chefe só
1: faltando meus cabelos, as orelhas <risos> <risos> Mas, menino, vamos precificar essas coisas aí, né? para você ver como é o sistema. Bicho, eu trabalho na foto lá, a galera ensina você a gerir essas coisas. Eu tive essa dificuldade, então, porque é uma coisa muito forte para mim. Assim, pra você precificar, sabe? e foi quando a galera começou: meu irmão, vai, aí vai, não vai, vai, não vai. Aí eu olhei assim: cara, investi meu dinheiro para comprar essa câmera então no mínimo ela tem que se pagar. Aí foi quando eu realmente comecei a fazer trabalho, né? Teve uma galera aí que acreditou e saiu é, pagando pelo meu serviço, né? E a gente saiu evoluindo, evoluindo, a gente mudou, eu, eu mudei alguns softwares durante esse percurso, né? Que demanda muito estudo também, você migrar software é muito complicado por conta que o mercado estava tendendo para um lado e eu podia ficar parado. E em relação à compra da câmera, deu, sei a micro quatro terços do rolê, né? Vou explicar o porquê. Não foi perguntado, mas eu vou aproveitar e... <risos> Cara, a gente está vivendo na época, né? Estava assim... A Sony estava com as câmeras mirrorless, eram as únicas que tinham chegado no Brasil, né? As mirrorless, que são... Para quem não entende, são... É a, 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 a construção da câmera ela era um, uma construção inovadora, onde ela dispensava algumas peças muito importantes até então. Né? Então, ela dispensou essas peças, que são os espelhos. Basicamente, é uma, é, uma câmera mais compacta, com o mesmo poder de, de imagem. Né? Daí, é, a Sony estava bombando aqui, pá, 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 quando eu li o preço, não, eu quero uma MioLess. Mas... Porque eu já quero chegar assim, entendeu? Tchau, tá voando. Aí eu disse, talvez, mesmo comprar a Sony, olhar os preços da Sony, tava acima do que eu podia pagar. Aí, como você lembra, eu pensei em comprar a câmera, sair juntando a grana, e eu já queria ir pra agora, não dava para esperar para juntar mais, eu já tava muito tempo juntando, então vai agora. Aí, cara, sai pesquisando, né? Aí tinha não fazendo câmera... DSLR, é doidade de câmeras excelentes Mas eu não queria mais de DSLR Eu já queria, uma minha, eu queria ser o do rolê Nikon também fazendo um monte Aí tinha a Sony Sobrou a Sony e a Panasonic Aí eu, Tá, beleza Aí eu fui na Panasonic é, E eu tô até hoje, a câmera me atende sabe? Ela tem um poder de processamento De imagem muito bom Ela tem uma, uma ciência de cores muito legal né? A única coisa da minha câmera Que eu não gosto que eu, eu, se for uma pessoa fosse comprar hoje seria um ponto negativo que eu mostraria para essa pessoa é o fato do autofoco foco ser uma ela é meio louca, sabe ela não sabe o que quer é da vida parece é, um bode par político parece sabe, sabe que é da vida. aí na da é, negação
0: velho
1: Não é, aí ela Gabi, se sai pelo ladozinho com fora, tal tá, não tá então a gente mas eu consegui me adaptar a isso. Então, pra mim, hoje, isso não é mais um problema. Mas no início foi meio que um chute na canela, sabe? Mas C é isso aí. Você já usa já esse,
3: esse... Esse... Essa... essa perda de foco pra fazer as transições na edição que eu sei.
2: O <risos> <risos> ah. <À risos> é um negócio vem aqui, então,
1: tá? se você esquiva, vai pra lá, <risos> Todo mundo tem que... Ter... Tem que... É muito importante a gente conhecer o nosso equipamento por isso. Né? A gente brinca e tudo mais, mas é uma coisa muito séria, seja ela qualquer coisa que esteja, tipo, o seu computador, o seu celular, o seu meio de transporte, a sua câmera. Você tem que entender o que ela é boa e o que ela é ruim. Né? No que é boa, você explorar ao máximo e o que é ruim, você estudar para conseguir, de alguma outra forma, você não ser penalizado por essa falha, entre aspas. Né? Sim. Mas,
3: e exatamente, agora uma dúvida Machado, você, você com a, com a mirrorless é, deixa, essa câmera que vocês citaram aqui é a sua câmera, de fato eu não conheço esse, esse modelo, ela, ela é uma mirrorless mesmo, né?
2: É,
1: a é uma mirrorless Deixa eu pegar ela aqui então. Pega Vai, aí, eu. Ela, vamos, aí eu um vamos... pouquinho aqui do frame mas fica aí <risos> É porque aquela Cara, coisa,
0: o micro 4 o micro terços diz respeito ao sensor, né? Ele é menor que o sensor APS-C, mas a câmera ela é uma mirrorless porque não tem a, o espelho.
3: O espelho, espelho, exato. A minha pergunta vai vir justamente em cima dessa questão. É, Machado, só uma dúvida. Você com essa mirrorless, é, fazendo vídeos em, por exemplo, não sei se você já fez nessas situações, em festas é, noturnas, onde há aquele laser, você não tem medo de... De. <risos> não, porque, é, para quem não está familiarizado com essa questão, por exemplo, se eu fotografar dentro de uma festa com a DSRL, por exemplo, como a T5i, que é essa que está na minha mão aqui, assim, eu posso danificar o sensor no momento da fotografia, né? De fato, justamente aqueles lasers verde que ficam nas festas e tal, isso é terrível para os sensores da, das câmeras. Agora, por não ter o espelho, a a mídia talvez seja mais sensível ainda no, no sentido de, de correr riscos de, de danificar nessa, nessa nessa condição, né? Então assim, você não, não já já primeiro já filmou ou fotografou nessas nessas circunstâncias e segundo, como é que foi que se você fez, né?
1: Então, é, eu já, já fotógrafo não, já gravei em lugares que tinham laser, né, e eu sempre pegava um ângulo. Então, se o ângulo, se o laser vem assim, eu colocava a câmera meio que na diagonal, né, porque o fecho de luz que o laser, ele emite, ele é muito forte ao ponto de causar danos nas nossas cordas, no nosso olho ele deixa gente zoada, entendeu, então bem assim na câmera. É, se o laser bater direto ali no sensor, é chau ele queima. E trocar sensor de câmera é uma coisa que a galera não faz. Queimou o sensor, é chau, vai pra próxima, se vira aí com seu prejuízo. Então a minha, ela é direto, Depois da de lenta aqui, ó, vem direto aqui, patrão, ó. Pega direto, não tem um espelho. Entendeu? Então, se tiver laser, corre parece. Só aqui, ó se e não rola é uma coisa que eu vi muita muitos vídeos na internet que a galera perde câmera por não saber disso né é... eu
3: conheço um fotógrafo daqui da cidade que perdeu uma
1: recentemente por esse mesmo motivo é é muito é muita, muito forte o laser né e quando eu estou em evento que tem laser se for, se for aquele laser louco assim que não fica parado eu vou e fico atrás do de... <risos> fundo de gelado <papo>. <risos> <risos> é um risco muito grande porque o laser não perdoa não ele seja em mil ou o DSLR, ele... a câmera pode ficar assinada, nada que ela morre
0: <risos> ah, é que nem o machado falou se tem risco para nossas meu amiga a câmera é o de menos não saindo cego do negócio lá tá
1: valendo né é Exatamente. Tem até uns eventos aí que a, a galera já comunica com a, a organização né, para entender o, as posições dos lasers, para estudar o ambiente, para não acontecer isso. Né? E tem muito, muito... A indústria também está reagindo a isso. Né? O, os caras que fazem festa já não estão... Não preferem mais esse tipo de laser, preferem LEDs. Né? Justamente para não... Não foi errar com os brothers do audiovisual, né? Sim. Se pegar tipo, é chave.
0: Essa é uma questão bem importante, né? Porque a galera, às vezes, esquece que todo o ecossistema ele tem que se beneficiar né? do, do evento. Então, uh, ter esses avisos, ter essas preocupações hum. é bem legal. Mas chegando a uma questão delicada agora, né? Porque o Thiago já sabe aqui, toda vez que a gente conversa com um profissional que realmente tira o seu sustento desse negócio, é uma pergunta que acaba sendo inevitável. Que é justamente a visão dos clientes com relação ao seu trabalho, né? Gente, na fotografia a gente sofre muito com o que a gente chama de vou falar com o meu marido e te digo depois, <risos> né? Aquela questão lá da pessoa tá curiosa, quer um pouco saber do preço e tudo mais. E para vídeo, como você mesmo falou, né? No começo você tem essa dúvida de como precificar e agora que você tem o seu preço, você meio que lida com o, a visão errada que as pessoas têm do quanto vale um vídeo, né? Então, por exemplo, quais são as principais, digamos assim, os principais percalços que você enfrenta nessa questão de percepção de valor do seu serviço?
1: É, é muito complicado isso, porque principalmente o público que eu atendo, né, que são os pequenos negócios da cidade, é, ele tem uma visão... Não todos, mas é uma parte significativa, tem a visão de que tudo é prático, é você apertar um botão já está pronto, é você chegar e já sair gravando, né? E tudo no improviso. Então, para a gente desmistificar essas coisas é muito complicado, né? Pelo fato dessa galera ter a visão distorcida de como é que as coisas são feitas. Porém, eu não um método, né, que quando a galera me chama, eu mando um orçamento bem descritivo, né, com todas as etapas de cada coisa. Porque a pessoa observando no, no orçamento, cada coisinha, cada ida, ela se familiariza melhor. Porque eu percebi isso quando eu dizia o um preço cheio, né, a galera tomava um susto, assim, tipo, não, não consigo sair da cara, não sei o quê. Mas quando eu mandava o orçamento elaborado, é por exemplo, dizendo quanto valia, quanto vale a minha hora de edição, quanto vale a minha hora de filmagem, quanto vale a hora de uso dos meus equipamentos, quanto vale eu usar os softwares legais, porque eu aboli a pirataria quando eu comecei a, a, a trabalhar valendo de verdade, eu comecei a assinar. Né, os pacotes de, da, da Adobe eu uso né, é, teve épocas que eu assinava de músicas sem direito autoral né que hoje eu uso biblioteca grátis, mas depende se for um trabalho mais complexo eu assino novamente um mês para eu conseguir pegar esse material e repasse isso para o cliente então, essa forma de abordar mais detalhado no orçamento né foi um, uma forma que eu consegui Para que as pessoas compreendam Melhor Cada custo de cada coisa Porque um vídeo pronto Entregue, bem feito Ele demanda Um equipamento bom né? Ele demanda uma técnica boa Demanda tempo uhum. De gravação e edição né? E o seu tempo cada...
3: um De conhecimento também né? De estudo
1: exatamente e tem muito também do das correções né tipo, no início era correção correção não né porque a gente não entrega o, o que precisa de correção mas às vezes a galera quer modificações por exemplo ah coloca logo na testa coloca logo no ombro e essas coisas elas precisam de tempo né e é muito complicado, né? Principalmente dessas modificações, a mais difícil de todas é essa galera se com a trilha sonora, né? Porque a gente tem um vídeo sincronizado com a música. É isso. Mas hoje, tipo, a gente, eu, eu estabeleço Um limites de alterações, né? Olha, são x alterações, caso você ache necessário, né? E a partir disso a gente vai é, reajustar o valor para que a gente se adeque a sua necessidade e a minha então foi bem complicado essas paradas aí, porque a galera é bem complexo é assim, né, como é funciona as coisas e é complicado, mas até que tá legal agora
0: Bom, isso é bacana então, e já que você tocou nessa questão da TV sonora, é uma curiosidade quando você tá lá na banda do um projeto com o Quinter, ele chega assim, ó eu quero aqui essa música da novela das nove. Bota aí que eu não quero nem saber. Como é que fica o seu lado do vídeo meio que ele pensar caramba, bicho, strike, os direitos autorais, esse vídeo vai cair.
1: <risos> Cara, eu sempre digo que eu não esquento mais a cabeça com isso. Eu falo bem assim, olha...
3: Viva simples. O
1: <risos> O Brasil adeia a política de proteção aos direitos intelectuais. Uma música, se ela tem direito de propriedade intelectual, essa pessoa não autorizou você, então, se você botar na rede social, o mínimo que pode acontecer é o seu vídeo cair se você não tomar um processo. Então... Eu sei você, você não pedir que eu edite com essa música Mas você está ciente Das responsabilidades Se você quiser, não tem problema nenhum Não com você e o carro de pão não, não, não esquece mais com isso não é, Eu falo logo diz, Vai Essa música aí eu vou explicar. É, Apesar de que O Insta hoje né ele Tem a opção de você Colocar a música direto da, da biblioteca deles né, Mas dependendo de alguns trabalhos Não pode fazer isso mas tá eu sempre
0: digo, por tipo, exemplo, que nessa geração né, de criação de vídeos cursos e tudo mais, lá vou ter um vídeo no TikTok com a música que está na trend do momento. Eu quero levar isso para o Instagram, para o YouTube, para onde dela quer colocar. Só que tipo, a política de, de direito autoral de uma rede é diferente da outra. Né? Às vezes tem rede
1: que Nossa. não tem nem aquela música em específico. Exato, exato. E agora tem, tem é, é, produtoras que fecham contratos para impulsionar as músicas deles dentro da plataforma, né? TikTok, se você escolher uma música lá do TikTok que está nas na indicadas lá, a tendência de ser entregue para mais pessoas é muito maior, né? A possibilidade. Sim. Então, é, se o cara fechar um, um vídeo com a música que está nas mais indicadas daquele outro aplicativo lá, esse de cá vai ficar com ravinha entendeu? Uhum. Então tem tudo isso aí. São coisas que ficam nas entrelinhas, mas que é, na, o, o público em geral não conhece. Né? E a gente Exato. Não Os algoritmos
3: e tem, aí. Que tem, um também, ó, tem um detalhe também, tem um detalhe. Muita gente não sabe. Às vezes, por exemplo, você pode trazer um vídeo para o Instagram com uma determinada música e aí do nada o seu vídeo cai. Aí, por conta justamente de direito a pessoa pensou, pô, mas esse, essa música aqui no Instagram tem disponível para colocar no vídeo. Beleza, mas você não está colocando essa música pelo Instagram, você está colocando de forma nativa, sem a devida autorização. Você colocando pelo Instagram, aí tem uma série de contratos envolvidos que está, estão sendo respeitados. Agora, você colocando por fora, não está fazendo isso. Então, é, você está infringindo uma série de, de, de contratos
0: aí, entendeu? É uma coisa que acaba pegando muito também, e essa já que a galera é mais entendida, mas, por exemplo, né, a gente quer é produtor de conteúdo. Muitas vezes a gente acaba recorrendo àquelas músicas chamadas sem direitos autorais, né, que são portais, que acabam como o NCS, né, entre outros, que disponibilizam no YouTube. Aí você vai lá e diz, pô, bacana, né, sem direitos autorais, vou usar. E aí você usa, só que, sei lá, depois de alguns meses, depois de um ano... A banda acaba fazendo um contrato com a gravadora, acaba sendo vista, né? Tipo, a música é muito boa, os caras querem vender e tudo mais. E aí, as gravadoras têm um, um negócio de proteção muito brabo, né? Os grandes grupos, eles são conectados com todas as redes sociais. Sim. E tem pelo o algoritmo, né? No YouTube é o Content ID, no, no Facebook eu não lembro qual é agora. Mas cada rede social tem o seu algoritmo para proteger os detentores dos direitos autorais. Então, você está lá com o seu belo vídeo. Um vídeo que você, né, colocou esforço ali, fez um negócio bacana, botou para a sua audiência, tá todo mundo engajando aquela coisa, de repente seu vídeo não pode ser mais exibido porque tem a música tal que é da gravadora, tal e por aí vai, você fica lá, pô, mas não é assim direito tutorial, né? Então a, a escolha da, da trilha sonora, além, obviamente, como o Machado falou, né, dela ter que combinar com a proposta do vídeo, né, dela ter que ali se combinar com a narrativa. Ela também tem que proteger o, o cliente, a pessoa que vai usar, desses possíveis usos, porque não adianta nada ela querer fazer e o vídeo ficar indisponível. Se for um vídeo de venda, a pessoa vai ficar sem vender, né? Então é um negócio bem complicado.
1: Pois é, e isso é muito, muito grave, né? Porque além de um vídeo cair, a pessoa pode responder legalmente por isso. Principalmente Sim. se for. A gente sabe que é muito difícil a empresa pequena, né? um comércio local sofrer uma penalidade. É muito difícil. Mas não, é impossível. Se o cara quiser, Sim. ele pode. Né? Então a gente parte sempre disso, de que a gente tem que proteger as pessoas que solicitam esse serviço pra gente. Né? A não ser que a pessoa seja... Tem a galera que realmente desconhece, aí essa pessoa a gente instrui, e tem a galera que é loucona e conhece e não tá ligando. Então,
0: para a gente olha
1: como gosto do cliente, sabe? Mas ele não... E o vídeo ele não é. Entendeu? Tipo, se for uma pessoa que não conhece como as plataformas funcionam, pode amiguinho, mano, olha, se você usar essa musiquinha, você tem problema nenhum. <risos> se a pessoa, depois de eu explicar isso, mudar, ela ter a humildade de reconhecer, disse, eu não sabia, mude, por favor, aí eu toquei. Okay. Se o um amiguinho for cabeça dura, a gente é amiguinho, beleza. Continuamos. Porque, assim, as pessoas são livres, né? Pra agir como quiser e responder de acordo com os seus atos. Claro. É?
0: Pois é. O aí tá falando você... aqui, Por isso que eu tô aprendendo a fazer música para os meus vídeos. O cara tá muito essa aí.
1: Cara, esse cara vai longe. Porque se ele produz vídeos e produz as músicas dele.
3: Transcendeu.
1: Haroldo, é isso aí, Haroldo. Você, meu amigo, tá nota mil, viu? Por causa da cozinha, <risos> meu você lava a cozinha e passa pano, porque o cara gravedita <risos> aí. Faz muito, muito bem, parabéns, brother. É isso aí, velho.
0: Ô, Machado, e uma coisa que a gente acaba é, lidando, né? E foi algo que o Thiago já conversou algumas vezes aqui em live, e também quando ele foi convidado para outros perfis. É aquela questão aqui né? a gente falou aqui da sua trajetória desde os tempos lá primórdios, que você começou a se interessar a usar smartphone e tudo mais, até agora que você trabalha com isso. Então, agora que você vive disso, que você trabalha, que você oferece o seu serviço para as outras pessoas, como é que fica aquela chama da criatividade, aquela coisa do trabalho autoral? Como é que você enxerga a criação para você mesmo hoje?
1: Hoje, eu, eu sendo bem sincero, James, as coisas mudaram, né? O autoral hoje meio que eu deixei ele quietinho no canto. Eu, no meu vídeo, tenho postado muito pouco, porque é, demanda tempo e a gente, pelo menos eu, antigamente ficava mais, mais entusiasmado com isso, mas é, de tanto fazer para os outros, chega uma hora que você. Tá, vou dar uma descansada. Entendeu? Não que eu não goste de fazer, eu gosto muito de fazer isso. Mas é, a gente que diminui a intensidade de fazer, né? E eu acho que isso é um erro. Isso é eu acho que isso é errado. Eu, 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 eu vou continuar. Mas o, o autoral hoje meio que tá parado, sabe? Eu já fui mais. O meu último vídeo elaborado tem um tempão aí, ó. Eu até me repostei nos stories no desses dias aí tem um tempão e isso não é muito legal né o legal tá sempre produzindo para a mente tá aqui ó, fritando ideias novas né quando a ideia nova não fritar a gente dá uns um, um segredos nas redes sociais né vai tomar um banho de rio vai para uma praia muito massa que as energias renovam e a gente continua produzindo né? todo mundo precisa dessa válvula de escape tem todo mundo tem o brother aí falou que precisa de uma Heineken né então, <risos> Cada um tem a sua,
0: né? A sua é a corrida,
1: é. né? É, cara. A corrida. O ruim da corrida é a gente aguentar as perguntas, que a galera tem umas perguntas. bem aleatórias, né? Tipo, e aí? Já vai pra São Silvestre? É lindo, assim.
2: É
3: isso. Cara, é, mas, o... o Machado, eu até entendo esse, esse lance, porque, por exemplo. Eu tô com alguns ensaios né, de projeto autoral e, cara, edição da fotografia já demanda um tempo absurdo né, pra mim. Principalmente por conta de eu, de, eu, de eu fazer toda a edição e todo o trabalho pensando no contexto e tudo mais. Então já, já é uma coisa que demora. Edição de vídeo acredito que vai ser ainda mais é, demorado né, esse processo e quando a gente já tem os nossos compromissos né, de, de cliente para atender a nossa vida pessoal, outras coisas que também demandam nossa atenção, tempo e energia. Então, eu acredito que realmente assim, é compreensível né, que esses projetos de autorais seus estejam ali no cantinho aguardando o momento certo de, de voltarem. Né?
1: É, porque realmente a gente demanda um tempo, e quando a gente para para fazer isso, eles ficam em segundo lugar, porque a gente tem que entregar, cumprir com os prazos, né? E é muito muito complicado a gente não, não dedicar o tempo realmente para a galera que está pagando né, o nosso trabalho. Né? Então, uma Ó, tem uma muito... pergunta
0: aqui da Cota Familiar, a Vitória, que é a digníssima com dama do Machado. E ela perguntou ah. o seguinte, né? A questão de gravar vídeos como iniciante é mais uma questão de estudo, na questão da visão, do evento, de como vai ficar as imagens, ou uma olhar natural? Então, em, em resumo, gravar é um planejamento
1: ou é uma inspiração? Eu diria que os dois. Né? Vamos... É, é, a gente parte do... A gente parte do, do entusiasmo né Quando a gente começa é tudo entusiasmo, entusiasmo Quando a gente vai pegando referências A gente percebe que o entusiasmo Vai chegar um tempo que ele vai ficar no cantinho dele Vai ser mais cedo do que estudo é tudo né? Vocês sabem do que eu tô falando né A gente começa no entusiasmo tá, tá. Sei, lá, sei lá, qualquer coisa que a gente possa fazer assim, Se você for treinar qualquer Eu treino corrida Eu treinava corrida igual um louco Eu comecei a cansar demais por aplicar técnicas para evoluir. Então, assim é no, no audiovisual: a gente vai ali na, na inspiração, né? com o coração, depois a gente percebe que é muito vulnerável pelo fato de que tem dias que você não está inspirado. Mas se você tiver uma boa técnica, você sabe que o adeval vai ficar bom. Entendeu? Por isso que é um, é, 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 o audiovisual é uma ciência assim. Porque se a gente aplica a técnica, a certeza de é certeza que não E a gente não pode ficar sempre dos nossos sentimentos, da nossa empolgação.
0: é uma coisa que eu aprendi nesses anos de produção, de fotografia, de evento, o que quer que seja, é que, por natureza, o ser humano ele tem um melhor desempenho quando ele tem informações de antemão. Então, se você vai fotografar um evento, vai filmar um evento, vai fazer qualquer coisa que você foi convidado para fazer, que você acertou com antecedência que vai fazer, o ideal é pegar o máximo de informação possível. O horário que vai acontecer, o espaço, quantas pessoas estão estimadas de participar, se vai ter alguma decoração específica, se vai ter alguma luz colorida, porque a gente sabe né, que atrapalha. A luz verde na foto é a mais temida. No vídeo, não sei se é a mesma coisa. Mas, por exemplo... É combinar com antecedência se você vai poder levar um assistente, se você vai poder levar um equipamento extra, se o, se o, o tipo de equipamento que você vai levar vai dar conta, né? Eu, por exemplo, eu vou filmar com o celular. Beleza, se o ambiente estiver bem iluminado, dá conta, mas às vezes o ambiente está com uma luz artificial bem fraquinha e aí o celular não vai performar tão bem. Ah, vou ter que fazer live, vou ter que gravar direto do Insta. Beleza, mas aí vai ter internet disponível para você, você vai ter que usar a sua no 4G, você vai ter espaço para se movimentar ou você vai ter que chegar antes e tipo achar o local estratégico para filmar tudo? Então, todas essas perguntas são interessantes porque elas te levam ao mais próximo do resultado ideal que você quer. Então, como o Machado falou, tem dia que você acorda e diz, caramba, eu vou ter que trabalhar hoje. Mas se você já tiver o, a técnica, você né, saber o que vai aplicar, você vai e a empolgação ela vem durante o momento, porque uma coisa é certa. Você pode acordar desanimado no dia, mas quando você começa a trabalhar, meio que aquela energia volta, né? Porque você está fazendo o que você gosta e você consegue desempenhar o, o seu papel ali. E até o ayo do é complemento aqui, ó, é, com técnica permite você transformar o dom em realidade. Então, tá aí, ó, aplica Exatamente. a técnica. E pega o máximo de informações que puder de antemão. Né? Nervosismo é, é normal para qualquer coisa, né? Que ela falou aqui que estava nervosa, ah. que vai ter que trabalhar com isso. Mas o nervoso... Ah, Quanto mais informações você pra... tiver... Tô por levando favor, ela
1: pra me ajudar, sabe? Ah, ela disse que fica nervosa. Mas eu tô aqui, minha filha. <risos>
3: Cara, mas isso que o James falou é muito real mesmo. Porque, por exemplo, é, eu, eu... Foca? Focou. Eu, eu amo fazer fotos na, na Cachoeira de Rio Preto, que é um, um distrito que tem aqui da, da cidade, né? É, faço muita foto nessa região lá da Cachoeira. E é um local que eu já conheço sim. É bem distante, mas eu conheço com uma palma na minha mão, sabe? Então, assim, hum. normalmente quando a cliente pede algum ensaio e tal, ah, eu queria fazer num local de natureza, com água, eu falei, eu sugiro esse local, e ela fala, ah, legal. E aí a gente vai no dia tal e tal, tal, e eu falei, olha, é bom a gente ir no tal horário, porque a gente vai chegar lá, já tem um local com sol que vai nascer em tal lugar, que vai combinar com essa peça de roupa que você quer usar. Então, eu já vou meio que dando todas essas dicas, e aí o resultado sair assim. Ou sai aquilo que é esperado ou sai melhor do que esperado. Porque eu já tenho todas as informações do ambiente, já sei normalmente a peça de roupa que a cliente quer levar para fazer as fotos, a cor da, da peça de roupa, já sei o horário que a gente vai e a condição do tempo. né? Lógico, o tempo é, é, é volátil, né? é variável, mas uh, a, normalmente se, se acontece aquele planejamento. Então, assim, na maioria das vezes, minhas melhores fotos acabam sendo as fotos da cachoeira, porque é um local que eu já sei... De, assim, todos os detalhes possíveis e se por exemplo o tempo nublar, eu sei onde fazer uma foto na cachoeira que vai combinar com o tempo nublado também, então assim é. É, são as informações que a gente tem e as alternativas que, que, que me trazem né, a, a possibilidade de fazer fotos de mais, dos mais variados estilos ali dentro, daquele, daquele local e casa muito com isso o planejamento, a técnica bem empregada que, que, que faz o dom né, se tornar realidade e a junção de informações do máximo que você tiver antes de ir fazer o trabalho. Isso, Todo esse
0: conjunto dá um resultado final que é, que é satisfatório. Né? Isso é Exatamente. muito bacana. Machado, a gente está se aproximando da reta final, mas não se preocupe que a gente vai encerrar com chave de ouro aqui com algumas perguntas que vão fazer você refletir <risos> muito. A primeira
1: pergunta... Não, relaxa. Antes <risos> <eu sair> de você <risos> começar, já.
3: deixa eu só fazer uma observação tá. rapidinho. Eu tô nessa reta final aqui dando umas piscadas a mais aqui. Não é sono, tá? Antes que alguém esteja vendo a live achando que eu tô dormindo durante a live. É porque eu tô o dia inteiro em frente ao computador e essa vista tá ardendo. já afastei a ring light, continuou ardendo. Eu joguei ela meio de lado, continuou ardendo. Diminuiu o brilho
0: dela e tá ardendo. Nossa, então, se você for na, no oftalmologista aí, nos próximos dias, muito provavelmente vai passar pra você um coelhuzinho aí pra manter o, o olho vai. lubrificado porque é necessário. Meu
1: patrão... Por incrível que pareça, eu também tinha esse problema, olha a solução.
0: <risos> no meu caso, eu estou dizendo porque eu fui lá e mesmo com todo esse cenário de exposição ao computador todos os dias, a minha bicha ainda está boa. Então, no meu caso, só a questão do colírio. Mas como o Machado falou dependendo aí do seu, você pode ter que usar um óculos, talvez não de grau, mas pelo menos um antirreflexo porque dar uma é, ajudada. A bicha é
3: muito sensível à luz mesmo, assim, é, em, é, em é, dias de cansaço. É,
1: assim. Às vezes a cansaço é cansaço mesmo, assim. eu falei do óculos, mas no final do dia todo mundo tá, a bicha cansa também, né? o, os músculos cansam, então é normal, a gente tá... Eu tô desde seis e, e meia, tá
2: computador,
3: meu
1: amigo. é, é cansado. Eu diria eu, eu todo no computador. Eu, eu São os olhos e a coluna, né? Que a pessoa sofre bastante. A coluna você tem. Eu tá? durmo tudo assim.
0: <risos> Mas na minhoquinha do Mili, assim, né? Tô na... É, tipo é.
1: Isso, <risos> <café>. <risos> Mas,
3: Jânio, te cortei aí. Isso foi só pra, pra, pra... 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 pra, pra... 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 você fazer.
0: Pode ir, seguindo. Então, Machado, até hoje. Né? porque ainda não, você ainda vai ter muitos trabalhos para fazer, mas até hoje, qual foi o trabalho que você mais se divertiu fazendo?
1: Cara, ah, eu sei. Fazer vídeo de comida. Meu amigo, não existe coisa melhor. Sabe <risos> você vai para um ambiente para fotografar comida. <risos> Aquela comida não vai ser comercializada. Ela vai ser só fotografada, só filmada, aí para lá para cá nesse ângulo, ela fica sorrindo para você, vai dando mais fome. Então, de certeza, os melhores trabalhos são para fazer vídeo de comida. Os melhores vídeos são vídeos de comida. Eu fico até com água na boca, né? Recentemente, eu fiz uma série de vídeos para uma hamburgueria, né? Que é parceira minha. E. Enfim, é. Foi Pode sensacional. Falar só, né? que tem problema, não. É a Silvas Brassas Burger, né? Que é a empresa do meu amigo Jadson e do Dani, que eles me ajudaram muito de eu aprender, aprender a controlar a minha fome. Né? Muito embora depois eu comer tudo. <risos> Mas, cara, é sensacional, porque é muito bom. Você fala em um vídeo, imaginando, como se fosse, você fosse degustar aquilo. Entendeu? E é muito satisfatório. Outras coisas legais né, que eu gosto muito de fazer é alguma coisa que envolva criança. Hum. Apesar de, de eu não ser a melhor pessoa que vá dirigir a criança vai né, dizer a pose, ah, filho, faz isso e tudo mais. Se não tiver alguém que me auxilie disso, vai ser ruim. Né, mas todas as vezes que eu fui a criança estava acompanhada dos pais então para mim isso não foi um empecilho... mas criança é muito legal também né a gente pegar as reações espontâneas delas assim, né? muito bom muito bom muito bom mesmo né? mas fotografar hambúrguer fazer vídeo de hambúrguer sério imagina eu passando uma semana <risos> um vídeo de hambúrguer caseiro colocar em câmera lenta Toda aquela É maldade, para aí.
3: É maldade, hein? É maldade, é maldade. mas eu, eu vou te tipo, confessar que eu sou fotógrafo de retratos e o melhor trabalho que eu fiz até hoje foi um curso de churrasqueiro que eu fotografei.
2: <risos>
3: meu amigo,
2: tem isso. coisas
3: ali que eu acho que eu não vou sentir nunca mais. Sensações que o meu corpo não
0: explica. <risos> Não diga nunca mais que é uma palavra forte, cara, mas assim, são, coi são coisas que você experimentou que com certeza no futuro você vai querer repetir quando você tiver condições. Oh, oh, uh -huh. <risos> <risos> mas tem
1: outros trabalhos que, tem trabalhos que são muito é, inspiradores, assim, da gente fazer. É, exemplo, eu participei de alguns documentários, né, e a gente... É, documentário, como não é ficção, são relatos e cotidiano, é muito impactante. A gente sempre leva alguma coisa do que está acontecendo no ambiente. né Então, sempre que participa de algum documentário, alguma coisa, a gente sai renovado como pessoa. Então, é, é muito bom a gente fazer essa parte também, do da parte mais que é voltada ao cinema, né, que eu também percorri no cinema, a gente faz vídeo mais comercial, mas eu já é, eu fiz muito trabalho voltando ao cinema, em diversas, em diversas áreas, né, eu já, fui, já fiz fotografia, já fiz assistente de câmera, já fiz segundo assistente de câmera, já fiz som direto, já... enfim. Então, é, essa parte documental ela é muito forte, muito forte sempre a gente vai envolver a vida de outras pessoas, o relato de outras pessoas. Então, isso, como pessoa, né, a gente absorve muito daquele momento e sai sempre com algum aprendizado.
0: E nessa questão de trabalhar com cinema, te despertou o desejo assim de no futuro, quem sabe, fazer? Ser o diretor da sua própria obra?
1: Então, James, é, é... hoje, o que eu tenho mais estudado né, são a parte técnica, né, que é melhorar a edição, melhorar a captura, melhorar a colorização, né, estudar mais a fotografia. Então, o, o cinema em si tem a parte criativa, que não é muito. Apesar de ter muita técnica na escrita, mas ela não é, técnico, não é muito técnica na produção. É uma coisa que eu não, venho, eu não venho estudando, eu não venho estudando roteiro, não escrita. Né? É uma coisa que eu entrei, mas olhei assim, cara, não dá para eu focar muito tempo nisso aqui, porque se eu focar meu tempo nessa parte, eu vou deixar a desejar naquela outra que eu estava iniciando. Né? Uhum. Então, hoje eu, apesar de eu já ter submetido é, curta de forma experimental que foi exibido no circuito de cinema, é uma, uma coisa que eu, no curto prazo, é, não sei se isso rola. Né? Talvez, quando eu tiver mais maturidade na arte, talvez, quem sabe daqui a uns anos, a gente possa pensar nisso. Mas hoje, sendo sincero, eu não penso pelo, pelo fato de que eu estou me dedicando a outra parte do campo do audiovisual, né? que é mais a galera não na Massa. Nona Massa, que é isso aí, mas a gente está sempre percorrendo, né? Inclusive, fui convidado a fazer a fotografia de um novo um, um, um documentário que está rolando aí da Secretaria do Estado. Talvez role, se rolar vai ser mais uma, mais uma experiência. Oh, massa. Mas de eu colocar para montar tudo, talvez não, só daqui uns anos. Talvez. Vou saber. <risos> <risos> não,
0: mas a, a, possi a possibilidade existindo, com certeza quem te acompanha vai querer ver o, o resultado. Porque quem ainda não, você é um cara que tem uma visão criativa muito bacana, né? Os seus curtas já mostram isso, né? Sempre Sim. com uma sensibilidade muito grande. E quem sabe num curta, né? Mais desenvolvido, até com a equipe, né? Porque uma coisa é você estar tá, tá na equipe, você vivencia com aquele entusiasmo, né? Você está vivendo aquele mundo ali mas você ser o responsável pela equipe já é uma outra coisa, como você falou, né porque você desenvolver maturidade para poder liderar um, uma produção tão grande porque a produção não é só chegar a galera ah, vamos fazer um vídeo, né? tem que <risos> todo o planejamento <risos> para poder chegar no resultado. E aí, Machado, uma das últimas perguntas que eu vou fazer, acho que eu vou fazer no máximo mais duas, isso se o Thiago não tiver mais perguntas também, mas é o que acontece, é, não sei se alguém do, dos presentes aqui na live acompanhou mamografando desde 2018, desde o início, mas da época que o Machado era administrador hum. aqui, do que é que você sente mais saudade, Machado, de fazer parte do Mobografando?
1: Cara, olha, falando com tu, com muita sinceridade, a parte que a gente... Eu mais sinto falta é do, da reação das pessoas, sabe? A curadoria era uma parte que eu sempre bem franco, não gostava. É o jeito que fazia. Mas a parte da gente ver a galera reagindo a foto deles ser destaque no mobigrafo, aquilo é sensacional. Porque muitas pessoas veem o perfil como, ah, será que eu consigo ter uma foto destaque o suficiente para ir para o feed? Então a gente vê, quando essas pessoas alcançavam esses objetivos, ter uma foto boa, entre aspas, e várias aspas, várias aspas, boa o suficiente para ir para o feed, a galera que tá iniciando, elas ficam eufóricas, porque aquilo é um reconhecimento de uma coisa que ela gosta e tá sendo notada, entendeu? Então a gente acompanhar as mensagens da galera agradecendo, cara, obrigado, isso aqui foi muito legal, de marcar os amigos, de marcar a família, porque teve uma uma de destaque. Cara, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Porque nessa era aí da, da rede social chatona, né, a gente vê uhum. uma parte da rede social Que é uma coisa boa, é, legal De você ver a galera se inspirando é, Marcando os amigos para ver o feito dela É a parte que eu mais gostava Sendo bem sincero com você A curadoria o Jão que gosta é <risos> <risos> Então
0: Thiago, alguma pergunta pra fazer pro Machado enquanto ele ainda está disponível?
3: Cara... É... Você, tem, você falou que tinha mais um ainda, né? É, mas é na sequência. Se você não tiver, eu vou fazer na sequência. Pode fazer na sequência aí. Pode fazer na sequência aí. Deixa eu fazer por último.
0: Pronto, beleza. Então, Machado. Pergunta que não quer calar a partir de agora. Qual é o seu próximo grande passo dentro da videografia? O que você quer alcançar como próximo objetivo? Aí ah, eu desisto, que a pergunta <risos> é praticamente a que eu ia fazer. Ah, vou embora. <risos> eu dei a oportunidade você não quis fazer?
2: Ei.
0: é porque eu justamente queria fazer ela por último, né? pra encerrar com essa mensagem é. não, mas aí, se você não tivesse essa é porque eu só disse que já tinha mais duas então a
1: segunda ia ser pra encerrar
0: tá Ai, perdi
1: Batidou. a oportunidade
0: <risos> <risos> na próxima você então, não mais. então
2: <risos> deixa
3: eu fazer uma pergunta esquece a do James qual
1: seria o seu <risos> próximo grande passo <risos> <Dessa> galera. <risos> ah, Então, galera, o próximo grande passo, né? É, eu quero me especializar ainda mais na colorização de imagens. Apesar de eu fazer, tem um nível muito alto que a galera ainda está fazendo lá na região sudeste do país. Que é uma coisa que eu quero me especializar, né? que envolve novo sócio de edição, que eu não uso, uso mais pouco, né? Então, para mim, o próximo passo é eu começar a estudar ainda mais a colorização das imagens, né? que a gente pega aquela. Mesmo sendo, mesmo sendo uma imagem com a que a gente use, ela tem um tratamento de imagem. Então, como parte para um, um nível de, de cinema mesmo, é uma imagem totalmente descontrastada, totalmente sem cor. Então a gente vai realmente pintar a imagem. Então o próximo passo que eu quero para mim hoje é trabalhar essa parte de colorização, né? E aprofundar ainda mais na, na edição, ter então, uma, uma edição mais fluida, né? E é isso aí. Talvez para muitas pessoas não consigam observar isso a princípio, né? Mas com o tempo, quem tem uma a visão aguçada consegue acompanhar porque o colorista é uma pessoa que não é muito notada, né? porque a galera analisa a obra feita como um todo, não imagina o papel importante que ele tem. Né? Sim, então sim. isso eu estudado muito para colorir as imagens. E é pauleira, viu?
0: Pauleira. É muito legal isso, porque o Machado está estudando para pintar o set em vídeo. né? Então, pô, sensacional. <risos> Exato. <risos> Machado.
3: Machado, você falou que está tá levando a sua primeira dama, né, para ser assistente sua em alguns trabalhos é e tudo bem. mais. Você se vê hoje? Hoje não, mas você se vê assim no futuro, evoluindo o seu trabalho ao ponto de ter uma equipe, você ser o, 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 o coordenador dessa equipe para trabalhar contigo?
1: Pô, pô, pergunta muito boa, Thiago. Você aí esperou o momento ideal, tá vendo aí, James? aí, ó? <risos> Superou <risos> a minha. Essa pergunta. Ela, ela pode, pode ser complementar as duas, viu? Porque o próximo passo também é justamente isso: né? eu tenho uma equipe que eu consiga é, delegar algumas funções para que eu fique mais na parte bruta da coisa, criativa é assim,
2: tipo
1: né? da parada. E edição, tipo, tem alguém apta o suficiente para eu confiar ali e gravar as imagens e me entregar o material só para eu editar, entendeu? Então, isso realmente é uma coisa que é um outro passo, além de me especializar naquilo que eu tinha falado. É o próximo um outro passo também. É isso, sabe? De, de botar a galera para trabalhar junto comigo. Porque, é uma... apesar de que eu, eu tenho essa experiência no Circuito de de Cinema, né, que pelo segundo ano consegue ser é o líder da equipe de audiovisual que faz a cobertura. Então, eu delego alguns funções na galera, tipo, ah, você faz isso, você faz aquilo. E é uma coisa que eu me deixei bem, sabe? E a galera, pelo feedback, também gostou de trabalhar comigo, né? Então, é uma coisa que eu pretendo, num futuro não, não muito distante, colocar para ser realidade, sabe? Ter a galera que passa isso por mim, entendeu? Pra gente sair, a turminha, o quarteto fantástico, quinteto fantástico, para fazer os um jobs, entendeu? <risos> Você só não pode fazer
3: igual um fotógrafo aqui da cidade, tá? Que ele foi contratado pra fazer um trabalho, aí ele delegou a parte de fotografar pra um outro fotógrafo, e porque ele. pra um frila, né? E ele delegou uh -huh. a parte de
0: editar pra mim.
1: <risos> Eita, é complicado. Usa só hein? o nome, usa só o nome. É. Complicado. É, não, ah, mas, mas, aí, é a, o,
0: o trabalho em equipe foi o seguinte: ele fez a negociação, conseguiu o cliente, a parte técnica foi outras pessoas.
1: É, tá vendo aí? Esse cara aí tem que ficar esperto com ele, viu? Tem que ficar com ele aí, O cara não trabalhou nada e ganhou dinheiro. A maior parte do bolo tem que ficar esperto, viu?
0: É isso. Isso. <risos> <risos> Então, acho que se não tiverem mais perguntas, chegamos ao final da nossa live. 1 um minuto e 23 de papo, né? Passou voando mais uma vez. Não foi que na live do Gabriel Dac, né? Que foi do 2x, mas passou voando. Ah, e... Na Gabriel Dac, ele tem um ritmo mais frenético de fala, então. O Machado pô, aí, né? parece que fala a menos 1,75, tá ligado? Aí vai mais de pouco.
1: É, pô, é, é. Olha, a minha namorada no começo. Ela falava assim, meu amigo, fale rápido. Se acostume. Se acostume, que esse é o procedimento.
0: É. <risos> então, Tiago, mais uma vez, um prazer ter você aqui, cara, como host desse papo maravilhoso, né? Essa live da casa, como você bem mencionou no começo. E, Machado, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que o convite foi feito eu meu de então, mas. É sempre um, um, uma satisfação poder conversar com você de novo, até porque faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, então tem que marcar uns rolês é, assim.
1: É. marcar uns um rolês aí. Né?
0: E aí fica o espaço para que você possa convidar a galera para conhecer o seu trabalho e também aí, né? Quem sabe gerar jobs, porque se tem gente aí que está afim de contratar um vídeo maker, não precisa mais procurar, porque temos um machado aqui à disposição. Então, manda abraço que o espaço é seu.
1: Manda jobs, galera! <risos> Então, queria agradecer a todas as pessoas que dedicaram o seu tempo para estar aqui, ouvindo a gente, esse papo é bem legal, eu me sinto em casa realmente, né? não por, pelo fato de eu estar no meu quarto, mas pelo fato de ter pessoas legais e suficientes, não, 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 não. <risos> <risos> bem, ter pessoas legais e suficiente dentro do ambiente virtual, que a gente se sinta é, confortável ao ponto de falar essas besteiras assim, né? Eu que eu falei agora. Né? Eu não <risos> ficar aqui um papo engessado, né? Então, galera, muito obrigado por cada um de vocês que esteve aqui e ouviu a gente conversando. E foi uma experiência sensacional, como sempre. Todas as outras vezes foram, né? Então essa não poderia deixar de ser igual ou melhor do que as outras. Obrigado, obrigado. Tamo junto. É nóis.
0: Valeu. Obrigado. <risos> Só despedidas.
3: Oi, picotou o áudio pra mim aqui? Eu falei, olha da despedida. Pode mandar o um gás aí também. Ah, olha Deus. Não, agradecer também, galera, que tá acompanhando a gente aí desde o início. É, quem tá pelo podcast, pô, espero que tenha apreciado esse papo. Né, de três pessoas, os dois lá, lá juntinho, lá no Nordeste e eu aqui no Sudeste do país, mas a fotografia, a paixão pela, pela, pelo videomaker, pelo, pela produção de audiovisual, né, E então, nos unindo, então assim, espero que tenham gostado do, do papo de hoje, lembrando que essa live sai como podcast na segunda-feira, então vocês podem acompanhar em qualquer plataforma que chegou no, na metade do papo aí na live, fica tranquilo, que também, se quiser acompanhar o áudio e vídeo, vai ficar salvo também no IGTV, aqui pelo Instagram. Então, fica no YouTube também, James, não, não, não me confirma. Fica, fica assim, no fica assim no YouTube também. Fica pelo YouTube. Então, assim, escolha a plataforma e aprecie esse bate-papo e venha rir e aprender com a gente.
0: <risos> e lembrando, <risos> né?
1: Tá <risos> e lembrando
0: que se você está vendo essa live no lançamento, ou está ouvindo né, no podcast posteriormente. Temos aí, todo sábado, a estreia dos episódios da nossa série original, A Arte da fotografia Então, nesse sábado, a gente vai ter o um episódio que fala justamente sobre as histórias que a fotografia te ajuda a contar. Então, a gente vai falar de storytelling, vai mostrar o efeito disso em algumas fotos na prática. É um vídeo que está bem bacana e conto com todos vocês lá no youtubecom youtube.com.br para ver essa série e para deixar a sua contribuição lá. Então, Machado, mais uma vez, valeu pela presença. Tiago, valeu estar tá aqui por mais uma live. Semana que vem a gente volta com mais um convidado e é isso aí. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima.
1: Valeu!
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobgrafistas de todo o Brasil.